0: Ja, ähm, ja, mitt namn är Daniel Jöstersson. 23 år. Äh, kommer här från Hörby. Äh, jobbar med jordbruk. Äh, lite grann. Gåla potatis. <laughs> äh, ja, men vi kan väl börja med att fortsätta be. <laughs> äh, ja, men tack Jesus att vi får samlas sig idag. Äh, även fast det är corona och sånt, Jesus. Och, äh, tack för att vi får... Äh, Ja, bara var här och var i din närhet och samlas i ditt namn, Jesus. Be att, eh, att det, det du vill säga ska få komma fram idag. Att eh, ditt ord ska få komma fram, Jesus. I Jesu namn. Amen. Ja. Eh, tro. Eh, vad är det egentligen? Spelar det någon roll? Vad vi tror på? Om vi tror sig eller så? Eller... Eh, och varför ska man tro? Och hur ska man kunna tro på någonting som inte alltid syns eller som man inte vet med säkerhet? Spelar det någon roll vad vi tror på? Eh, liksom, spelar det någon roll ifall du tänker så, ja ah, imorgon kommer ändå jorden gå under. Kommer det påverka ditt liv? Eller du tänker att, nej men ikväll så kommer det här komma hem eh, några hundar till mig och käka lite kvällsmat. Ja, det var vet jag. Allt, all, jag tänker att allt vi gör och tänker, tror på Det spelar stor roll och kommer att styra vårt liv Var vi, eh, var vi hamnar, vad vi går och vad vi gör Och jag tänker att inåt inne så tror vi alla på någonting eh, En del eh, kanske säger att de eh, Jag tror på eh, Mohammed, jag tror på Jesus, jag tror på eh, någon mystisk kraft där uppe eller jag tror att jag tror att det inte finns någonting att allting bara kommer till av en slump men jag är helt vad ska jag säga men jag tror det är någonting som kräver tillit som Thomas sa att vi, jag tror att vi alla här tror att en dag, att imorgon så kommer en ny dag och det är heller ingenting vi kan säga med säkerhet. Utan det är någonting som vi bygger på erfarenhet, övertygelse och tillit. Och är det då likadant med Gud, med Jesus? Och hur kan jag med stor övertygelse säga att Gud finns. Att han har skapat oss alla till sin avbild. Att han har en mening med var ens liv. Finns det ens några bevis? Ja, men tänk så här. Du, du är ute och går i skogen med din kompis- Plötsligt får du syn på en gammal tidning som såg ut som jag har legat där i några dagar. Och inte skulle du säga till den andra ja, men det där, oj, titta, där ligger en tidning. Det kan ju omöjligt ha kommit, alltså det kan ju ha vara någon som har lagt den där. Det måste ju ha kommit till av sig själv. Att liksom blåsten och format den på något konstigt vis och att tecknen har blivit till fullständiga meningar. Orden kommer i raka linjer med passande styckeindelningar som gör att du är lätt att kan läsa och förstå. Och det står till och med på svenska. Jag tror inte att, eller jag tänker så här, med tidningen. Hur simpel är inte den egentligen? Den kan varken läsa, prata, sova, tänka, kommunicera eller ens röra sig. Den kan inte göra någonting utan en någon yttre påverkan. Ändå... Tycker vi alla här, tror jag, åtminstone de flesta, att det är en hel omöjlighet att den skulle kunna ha kommit till här av en slump helt av sig själv. Men va? hur mycket mer komplicerade det inte vi? Vi människor som har vi har känslor, vi har personligheter, vi kan äta, prata, röra oss och i princip göra vad vi vill. Eh. Vad betyder då detta? Vad har Bibeln att säga om detta? I första mosebok, kapitel 1, vers 26-27 står det så här Gud sa, låt oss, alltså faderns sonen och den anden Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss De ska råda över havets fiskar, över himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden Och Gud skapar människan till sin avbild Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapar han dem om nu Gud skapar oss till sin avbild så betyder det att vi människor är älskade och värdefulla. Och Precis som redaktören till den där tidningen som ni hittade hade ett syfte med den tidningen. Den hade en mening, varför han skrev det, varför den gjorde det. Precis samma sätt har Gud ett syfte med ditt liv. En plan för vad du ska göra, hur vi ska leva. Och han vill att vi ska söka oss till han. För att vi ska leva tillsammans med vår skapare, med Jesus. Um, um, och, um, liksom han älskar oss så mycket att han, han var ju tillräckligt med beredd att dö för oss på korset. Men vad kan hända då ifall vi nu accepterar Gud? Um, om vi accepterar Jesus som Här i våra liv och totalt överlämnar våra liv i Guds händer- jag tror att vi kan få vara med om de allra mest underliga och märkliga och fantastiska sakerna man bara kan vara med om här på jorden. Tänker jag till exempel på Peters Johannes som det står om i apostelgärningarna 3, vers 1-10. Sluta det här. Apostelgärningarna 3. Um. Apostlärningarna 3, vers 1-10, står så här. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen den nionde timmen, alltså klockan tre på eftermiddagen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallades Sköna porten för att tiga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet om en gåva då fäste de blicken på honom och Petrus sa se på oss männen såg uppmärksamt på dem och så väntade sig att få något men Petrus sa silver och guld det har jag inte men vi har det, det ger jag i Jesu Kristi Narsarens namn reste jag och går och han grep, ta, han grep honom i högra handen och reste honom upp och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följa med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när det, inte kände, igen, och när det kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid stjärnaporten utanför templet fylldes de av bävarna och förundrarna vad det som hade hänt dem. Ni som tänker, tänker den mannen, han har suttit där vid porten hela sitt liv, eller ja, det vuxna livet i alla fall, eh, år ut år in. Och liksom helt plötsligt för en möjlighet att kunna gå. Eh, man, alltså, man kan ju bara föreställa sig vilken förändring måste det vara för han. Från att kanske sitta där vid porten och eh, känna sig eh, lite bitter, man kan besviken besviken varför har alla andra det så bra? De, de kan ju gå runt här och de kan ju gå runt. <laughs> och liksom glada, och, men han bara får sitta där vid porten, tiga pengar och inte känna att hans liv egentligen har någon mening. Ända tills den dagen när Petrus och Johannes kommer och förändrar hans liv totalt genom deras bön som står i linje med Guds vilja. Jag tänker så här, om inte den mannen blev glad och gick och berättade för alla runt omkring honom vad som hade hänt. Finns det någonting som skulle kunna göra den killen glad? Nej, men jag tror han gick säkert ut i hela byn och berättade för så många som han bara kunde om vad Jesus hade gjort i hans liv genom de där männen som kom förbi där en dag. Och ett annat ställe i Bibeln, där står om... Fantastiska händelser som har hänt. Det är också i nej kapitel 5. Som jag verkligen också tror att det har hänt. Förstlärningar 5, vers, vers 12-16. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror, både män och kvinnor. Man var till och med ut, de sjuka på gator, och la dem på bäddar och borrar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städer. Runt omkring Jerusalem. Man förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Ja, Tänk dig, den dagen folk, de har hört en massa tecken under som har skett i Jerusalem. Och runt omkring där. Och man bara, nej men vi bär, vi bär ut alla människor på gatan. Så kanske Petrus skugga kan kommer förbi så att de blir helade. Liksom, vilken tro man får ha då? Och då kanske ni undrar, är det här någonting som bara hände för 2000 år sedan? Är det, är det ens möjligt idag? Jag tror att det är fullt möjligt även här idag, här i Sverige, till och med i Hörby. Och hur, hur kan jag säga någonting sånt? För det första så har jag fått se och uppleva saker själv i mitt eget liv. Eh, till exempel som en gång när jag eh, höll på att potatis- och eh, hade lite ont i nacken. Och sen, bara, sen var jag lite trött på det. Så tänkte jag, jag lägger handen på nacken och ber. Och bara Gud, ta bort smärtan i det namn. Jag trodde inte ens på bönen, men den var helad. Jag kände ingen smärta alls. Eh, och för det andra så har jag sett många andra människor också. Som har haft ont i ryggen och kanske haft problem hela sitt liv. Eller huvudvärk eller vad som kan hända. Sen säger jag inte att alla har blivit helade. Men många har blivit det. Och för det tredje så kan inte jag heller hitta något stöd i Bibeln. Att det inte skulle kunna ske i tecken under. Som på Bibelns tid. Idag. Det står ingenstans. Ehm. Utan det som gäller för apostlarna på 2000 år sedan, det gäller för oss här idag. Ehm. Vi har samma auktoritet. Den har inte försvunnit. Men varför går inte då folk ut på gatorna och lägger dem sjuka för att bli helade från alla sina sjukdomar? Gör vi något fel? Ehm. Jag tänker så här: egna tankar. Ja, men kan det inte vara så att vi har det lite för bra här i Sverige? Vi har, vi har blivit bekväma. Vi vill inte hamna i problem. Och så. För vad liksom, vad hände egentligen här i på apostelgärningarna efter detta? Vi fortsätter att läsa. Ett litet längre stycke här. Apostelgärningarna 5, vers 17-42. Överste prästen och Hallands anhängare det vill säga parti fylldes av avhund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När överste prästen och hans anhängare kom dit sammankallade de stora rådet Israels folk hela äldsta och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de ingen i fängelset. De hände tillbaka rapporterade Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna. Men när vi öppnade fanns ingen där inne. När tempelvaktens ledare och överprästerna Fick höra detta, blev de villrådiga och undrade vad som kan ha hänt. Då kom någon och berättade för dem. Männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld eftersom de var rädda att folket skulle stena dem. När de nu blivit hämtade ställdes de inför stora rådets överste prästerna förhörde dem och sa... Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarar Petrus apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som första och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Vi och den heliga ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farise i stora rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle förut ut männen en stund och sa sedan... Israeliter, tänk er för vad ni gör med dessa människor. För en tid sen kom till Judas och menade sig vara något. Och Han fick med sig omkring 400 män, men han blev avrättad. Alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen. Han fick folk att göra uppror och följa honom. Men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er håll er borta från dessa män och låt dem gå för om detta är människors påhitt eller verk rinner det ut i sanden med av Gud kan ni inte slå ner dem det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud de lät sig övertygas när de kallat in apostlarna igen lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn sedan släpptes de fria och apostlarna gick ut från stora rådet och de var glada över att de anses värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Och varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen. Och förkunna evangeliet att Jesus är Messias. Det är som tänker så här. Är vi är vi här i Sverige idag beredda att. Kanske till och med hamna i häkte eller fängelse. Och bli piskade för Jesus skull. Det är som det och de fick vara med om så stora under tecken, Men de fick också vara med om andra grejer som kan kännas som va, varför låter det här ske Gud? Men det, det, det blev bra. Och jag tror att här eh, vi beredda på att, att få lida lite för Guds rika då, eh, då kan vi få vara med om de mest sjuka och händelserika grejerna man bara kan vara med om. Där det får bli en... Eh, en vardag, snarare. Att man får se tecken. Att folk blir helade. och Kanske till och med att folk blir helade av en skugga. Liksom det, det är typ det sjukaste som kan hända. Så vad krävs det då av oss? Vad vill Gud att vi ska göra? Just som det står i Bibeln. Närmare er Gud, så ska Gud närma sig er. Och till, till dig där hemma eller dig här i lokalen som kanske inte har tagit Jesus i ditt liv. säg egentligen, det enda du behöver göra, det som det står i rummarbrevet 10.9, det står så här. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppfäckt honom från döda, då ska du bli frälst. Alltså räddad. Jag läser igen. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då ska du bli frälst. Och då kanske ni undrar, vad, är, vad betyder att man är frälst? Att man är räddad? Jo, men det är att vi får ta del av det eviga livet som Gud vill ge oss uppe i himlen där inget ont finns. Ingen sjukdom, ingen skada, ingen plåga, ingen ångest, ingen, verkligen ingenting ont. Om man bara får vara med och njuta av allt det bästa. Vi som tänker det bästa som finns här på jorden och så ja. Sjukt mycket mer. Så ja, men bara vill uppmuntra dig om du kanske har tagit emot Jesus hundra gånger i ditt liv eller tusen eller. En, inte till en säng, en enda gång kanske. Bara, ja, men, idag är en dag som man kan göra det. Och, vill ni ha hjälp i förbön så tror jag att det finns någon som ska be. Så det var ungefär vad jag ville säga. Vi kan avsluta med en bön. Ja, men Jesus, tack för, att, tack för att du har dött för oss, Jesus. Att du älskar oss så mycket att du och göra precis vad som helst för att vi ska få leva. Jag ber att vi ska få förstå hur ja, men vilket erbjudande där, Att vi ska ja, men bara kunna slippa allt det andra. Att vi kanske är på att lida, Jesus. Och, för allting för din skull Jesus för det, det, det finns inget bättre än dig Jesus jag ber dig att du bara med oss resten av den här dagen kvällen här, gudstjänsten och nästa vecka och hela våra liv Jesus bara vara med oss allihopa och dra oss närmare dig Jesus Amen